0: Witam was serdecznie na dzisiejszym webinarze. Dzisiaj wystąpi dla nas Paweł Preisner, deweloper z 20-letnim doświadczeniem, właściciel firmy deweloperskiej Szklane Tarasy oraz główny prelegent Zostań deweloperem warsztaty z pasją. Witaj Pawle.
1: Witam wszystkich serdecznie, witam ciebie.
0: Ostatnio Paweł miał okazję prowadzić dla naszej uczelni Azbiro warsztaty na studiach MBA o profilu inwestycje i nieruchomości. Pawle, powiedz mi, jak współpracowało ci się z naszymi studentami? Jak oceniasz ich zaangażowanie?
1: Powiem, od strony takiej praktycznej, technicznej, jednocześnie od strony, która mnie bardzo zaskoczyła, to przede wszystkim nie tylko zaangażowanie, ale widać, że jest tam grupa ludzi, która już coś przerobiła, która ma wiedzę, która, która jest żądna takich pikantnych szczegółów dotyczących branży, w której, w której się poruszam faktycznie od 20 lat i to było coś niesamowitego, jeśli chodzi o taką relację i komunikację, która się pojawiła na sali, to też, to też dawało możliwość do zrobienia takiego kroku dalej, zrobienia kilku takich warsztatów, takich praktycznych, można prawie że praktycznych w zakresie pozyskiwania gruntów, czy, czy strategii marketingowej w inwestycjach deweloperskich. Bardzo składny zespół, bardzo fajna i wymagająca grupa, ja takie uwielbiam, więc, więc dla mnie to po prostu była, był miód w sercu.
0: Super, cieszę się bardzo w takim razie. Dzisiaj Paweł opowie nam o tym, jak skalować biznes deweloperski. Na wstępie chciałabym zapytać Cię o to, jak wyglądały Twoje początki w deweloperce i jak to wszystko przebiegało, jak rozwijała się Twoja kariera?
1: Moja kariera tak naprawdę zaczęła się od przede wszystkim od gastronomii, a ci wszyscy, którzy mnie tam znają, to to na samym początku przez, przez pierwsze, pierwszy okres prowadzenia działalności gospodarczej było to związane przez dwa lata jako działalność właśnie gastronomiczna. Produkowałem ogórki kiszone i kapustę kiszoną, a później przeszło to na, na produkcję i, i sprzedaż produktów gastronomicznych w postaci pierogów, krokietów, gąbków, no wszystkiego tego, co się nazywa małą gastronomią. I to był też moment, w którym po, po dwóch latach zrozumiałem, że właśnie to jest jedna z branż, może nielicznych, w której, której skalowanie biznesu wymaga już nie tyle co poświęcenia, bo każdy biznes wymaga poświęcenia, ale wymaga przede wszystkim no, ogromu wiedzy, poświęcenia czasu i i tak naprawdę zaangażowanie się. Jeśli ktoś prowadzi z Was gastronomię, to, to wie, o czym na pewno mówię. Później pojawiły się pierwsze nieruchomości, zacząłem od garażu, następnie Następnie sprzedałem ten garaż, wybudowałem pierwszy dom, miał być on mój, ale okazało się, że, że, że w cudzysłowie wykiwałem rodziców i, i nie zamieszkałem nim, chociaż budowałem to ze swoich środków, ale ponieważ miałem 19 lat, to, to, to myśleli, że już będę przeszedł na swoje. Następnie zbudowałem pierwsze bliźniaki, szeregówki, później przeszła cała historia w budynki, w tych szeregówek około 100. Następnie budynki wielorodzinne, obecnie galerie handlowe, hotel przestrzenie takie coworkingowe, dużo się tego dzieje, dużo się wydarzyło tych doświadczeń takich budowlanych, inwestycyjnych, a przede wszystkim zarządczych myślę, że nazbierałbym masę, no ale właśnie sztuką było wykonywać sobie pewnego rodzaju założenie na jakim poziomie procentowym powinienem ja jako jako właściciel, ale też jako zarządca, czy, czy no twórca pewnej grupy, która dla mnie pracuje, bo myślę, że to już jest bardziej traktowanie tych ludzi jako współpartnerów, a nie pracowników. I, i, i to, to wszystko, co się wydarzyło, myślę, że było właśnie takim świadomym skalowaniem tego i, i podejściem do tego w sposób na, na tyle profesjonalny, a jednocześnie Obrazujący i hamujący czasami, bo, bo nie, nie zawsze było to możliwe, co, co chciałem osiągnąć, chociażby ze względu na ograniczenia finansowe, które no, niejednokrotnie się pojawiały i do dzisiaj się pojawiają. tak? No, jak ktoś buduje galerię, to chce drugą, a jak wie drugą, to i pewnie czwartą, więc, więc pewnie jest to troszeczkę troszeczkę problemowe, no ale te początki, które należy wykonać, to na pewno można bardzo mocno i, i łatwo określić, do czego się dąży i w jakich, w jakich procentach należy to, to zrealizować.
0: Mhm. A tak nawiązując do tych początków, właśnie takie porady dla początkujących deweloperów, jakich porad byś udzielił komuś, kto zaczyna?
1: Ja, słuchaj... Nawiązując też żeby... właśnie
0: do tego skalowania, w jaki sposób wyznaczać?
1: Przede wszystkim zacząłbym od tego, żeby, żeby nie myśleć, że, że się jest za młodym i że jest za wcześnie, bo, bo, to jest, bo to jest taki największy problem, który gdzieś tam w głowie ludzi młodych, zwłaszcza młodych, gdzieś tkwi, tkwi i truch, który hamuje. Ludzie boją się też takich biznesów, boją się dużych pieniędzy, a dla jednych wartość 300, 400 tysięcy, czy, czy pół miliona za, za nieruchomość, to może być wartość, która nigdy nie była osiągnięta, albo który nigdy nie widział w swoim domu, tak? Więc to jest, to jest jeden temat. Temat, który, który od, właśnie jest tematem odwagi, tak? I, I nie patrzenia na to, czy się ma 19, 18 czy, czy 50 lat, ale warto przede wszystkim zacząć i warto, warto realizować swoje takie marzenie, jeżeli się chce być takim deweloperem, jeżeli chce się realizować jakieś pierwsze swoje nieruchomości. Na pewno temat ciężkiej pracy, to, to co mógłbym podpowiedzieć, to jest, to jest realizacja pierwszych inwestycji, jest to realizacja nie tyle nie tyle wielkich inwestycji, co przemyślanych i realnych do udźwignięcia w zakresie nawet i psychicznym, bo, bo powiedzmy sobie szczerze, że człowiekowi może odbić przy wielkich przy wielkich kwotach, które pojawiają się, pojawiają się na koncie, różnego rodzaju problemów, które się pojawiają, no niestety jest bardzo, ale to bardzo dużo i jeżeli kogoś zaleje od razu tak taka Taka fala nowości to może naprawdę się pogubić, zwłaszcza w głowie, więc, więc pewnie ciężka praca i takie skalowanie, krok za krokiem, rozwijanie się, a nie od razu wrzucanie na głęboką wodę, po prostu ta głęboka woda niestety może, może podtopić albo nawet i i, i to życie zabrać, więc więc pewnie to jest taki temat, który bardzo mocno, na który bym bardzo mocno zwrócił uwagę. No i żeby to oczywiście dźwignąć w to wszystko, nawet i te małe tematy, to pewnie polecałbym edukację, edukację związaną z pozyskiwaniem jak najszerszej wiedzy dotyczącej deweloperki nieruchomości bo, bo tej, tych zakresów i dziedzin, które pojawiają się przy deweloperce, naprawdę to bardzo, ale to bardzo dużo, od tematów ekonomicznych, przez budowlane, przez inżynieryjne, przez, przez prawne, więc tych rzeczy jest naprawdę ogrom i posiąść jakiś skrawek wiedzy, myślę, że zawsze będzie, w czymś, zawsze będzie w czymś pomagał. Ja osobiście zaczynałem od... od bardzo szybkiej edukacji w zakresie realizacji pierwszych inwestycji i uczenia się na własnych, błęda, na własnych błędach, tych błędów w życiu biznesowym trochę mi się przydarzyło, opowiem wam dzisiaj o tym, jeżeli no ktoś zainteresowany, ale, ale już wracając jeszcze tylko odpowiadając na, na pytanie, przede wszystkim przede wszystkim pierwsza realizacja i wyciąganie wniosków z błędów, które, które mogą mogą niestety przynieść nawet wieloletnie problemy, a nawet sądowe, a niekiedy, niekiedy te, te problemy mogą za kimś iść przez całe życie. A ponieważ nieruchomość to duży biznes, deweloperka jeszcze większy, to, to warto, żeby właśnie nie porywać się na tą wielką wodę, bo może się okazać, że, że w tej wielkiej wodzie jest dużo więcej możliwości popełnienia błędów, więc lepiej małą łyżeczką, ale, ale, ale stale.
0: Czyli podsumowując, należy mierzyć wysoko, edukować Jasne, się,
1: oczywiście. Trzeba e, dużo pracować,
0: się. E, no i do tego też zachowywać jednak mimo wszystko tą pokorę w sobie. Ale tak jednocześnie tak? Jest, y, mhm.
1: warto, warto podejmować ryzyka, tak? jeżeli tych ryzyk nie podejmujemy, no to nie jesteśmy w stanie w ogóle... Do, dojść do, do, do tego celu, to tak, wiesz, jak chodzenie po górach, tak, już jesteś blisko szczytu, ale wieje, jest mroźno i ci, i ci i zgubiłaś buta, no i, no i co dalej, idziemy czy zostajemy, no i to, to jest tak mniej więcej to samo, tak, że albo idziesz i zobędziesz szczyt mimo bólu, albo, albo niestety Niestety wracasz do domu, gdzie, gdzie, gdzie potem nie możesz się pochwalić, że byłaś na szczycie. To jest jeden temat. Problem jest taki, że za tym szczytem jest następny szczyt i, i to jest właśnie nie, nie tylko skalowanie, i, ale e, przede wszystkim ambicje. No i, I to jest kwestia, się właśnie chodzi. mierzenie
0: wysoko, ale mimo wszystko wracamy właśnie tutaj do tego skalowania, które jest bardzo istotne w tym biznesie. A, Powiedz mi Pawle, na co należy zwrócić uwagę przy właśnie określaniu rentowności inwestycji?
1: Ja bym zwrócił uwagę przede wszystkim od możliwości, tak, bo można opowiadać, że, że osoby, które rozpoczynają swoją przygodę, zarobią na inwestycji milion, dwa, trzy, pięć, w rok będą po prostu milionerami, zwycięzcami, będą zwycięzcami. O tym, ja się z tego bardzo śmieję, bo, bo, bo wiem, jak to wygląda i niestety właśnie ta rentowność inwestycji jest bardzo, ale to bardzo ważne, no ale to przede wszystkim na co trzeba zwrócić uwagę, to temat dotyczący bezwzględnie nieoszukiwania siebie i nieoszukiwania tabel, Excelów i kosztów stałych. Bardzo dużo ludzi nie wycenia swojej pracy, bardzo dużo ludzi myśli, że, że ta praca przy inwestycji deweloperskiej jest pracą dodatkową i po prostu wynik finansowy jest elementem, który, który ma zadowolić twoje wynagrodzenie, a tak do końca po prostu nie jest. Pewnie temat rentowności to też temat trochę doświadczenia, trochę umiejętności stworzenia dokumentów, które są niezbędne do tego, by tą rentowność wyliczyć, tak? Mówię tutaj o kosztorysach, mówię tutaj o przedmiarze robót, mówię tutaj o realnych zagrożeniach dotyczących chociażby geologii, czy, czy dodatkowych kosztów, które mogą się pojawić przy wykopach i, i które niestety trzeba ponieść, ale też i wziąć pod uwagę przy ocenie ryzyka danej inwestycji. I tematów związanych z rentownością, myślę, że jest bardzo to, ale bardzo dużo. Jest parę metod optymalizacji takiej rentowności. Chociażby jedną z nich jest wyspecjalizowana firma w postaci pośrednika, od którego się wymaga, a któremu się przekazuje jakąś część bądź, bądź cały, cały, cały pakiet produktu. Takie rozwiązanie jest bardzo dobre na samym początku. Gdzie Czyli warto kosztów...
0: nawiązać współpracę, tak?
1: Myślę, że tak, warto, jeżeli ktoś chce sobie policzyć taką rentowność, nawet porównać rentowności inwestycji na, na danych gruntach, no zapraszam do pobrania, jest darmowe 7 dni, więc można spokojnie sobie zobaczyć, czy się to komuś podoba, czy, czy ta aplikacja komuś pomaga. Jest aplikacja MojaInwestycja.pl, która jestem twórcą, na której pracuję, na której zarządzam pięcioma budowami teraz aktualnie i tam mamy do czynienia z kalkulatorem rentowności, w którym są opisane różnego rodzaju fazy, od faz przygotowawczych, dokumentacyjnych, projektowych, jak również przez fazy dotyczące sprzedaży, podziału sprzedaży, tworzenia biur, kosztów stałych, które się pojawiają, więc troszeczkę takich elementów ekonomicznych, które bezwzględnie wpływają na, na później na rentowność, bo umówmy się, pracownik dzisiaj kosztuje najwięcej i teraz utrzymanie jednego, a może dziesięciu pracowników przez pryzmat inwestycji, na przykład pięcio czy sześcio budynkowej, jednolokalowej, myślę, że może doprowadzić do tego, że to najwięcej zarobią pracownicy, a niekoniecznie właściciel firmy.
0: Czyli ta rentowność wtedy nie będzie zyskowna. A jak, powiedz mi, na co właśnie najczęściej nie zwracamy uwagi, na co przy, przy wyliczaniu tej rentowności co zazwyczaj deweloperzy pomijają?
1: Myślę, że deweloperzy to nie, tacy początkujący, nie. początkujący przedsiębiorcy pomijają czas przygotowania dokumentacyjnego. Bardzo dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten okres, kiedy, kiedy dokumenty się tworzy, na dobrą sprawę jest okresem czasami rocznym, a, a czasami trzyletnim, więc to jest kłopot, który który się pojawia. Kolejny problem, który, na który trzeba zwrócić uwagę, to bezwzględnie, bezwzględnie koszty realizacji, czy się na to po prostu fizycznie, fizycznie stać. No i kłopot, jaki, jaki się może pojawić, to też niedopasowanie produktu. Ja zresztą miałem taki, taką swoją niestety niechlubną przygodę z tym, właśnie z takim tematem, kiedy przy pierwszej inwestycji mieszkaniowej, taki wielorodzinnej, chociaż to był, może, no wiele, no czteromieszkaniowej, a może tak, bo były to lokale wydzielone z budynku bliźniaczego, nie dopasowałem totalnie, w ogóle nie rozumiałem rynku, nie rozumiałem, nie rozumiałem klientów docelowych, ani potrzeb aktualnych na, na rynku, znaczy no to już bardzo dawno aktualnych, i wyprodukowałem takie cztery mieszkania, które miały każde 86 metrów. No mi się wydawało, że są super mieszkania, są alternatywą do, do, zabudowy, alternatywą do zabudowy wielorodzinnej w takim bardzo kameralnym budynku, no, ale okazało się, że raz, że cena do metra jest bardzo niska, bo są to duże mieszkania, tego nie do końca rozumiałem albo nie przeanalizowałem, no i później sama dynamika sprzedaży niestety nie przyniosła Odpowiednich, odpowiednich wyników i, i tempa sprzedaży, mimo tego, że wcześniejsze inwestycje w postaci chociażby szeregówek sprzedawały się w bardzo dobrym tempie, nawet w okresie, nawet w okresie wielkiego krachu w 2008 roku.
0: Właśnie tutaj wchodzimy na temat właśnie dopasowania też naszego produktu, który tworzymy do rynku. Jak dopasować, jak zmierzyć właśnie ten rynek klientów docelowych?
1: Mamy w ogóle, to tak żebyśmy mniej więcej zobrazowali, to tak jest sześć rodzajów klientów docelowych, którzy chcą zakupić mieszkania i praktycznie do wszystkich oprócz rodziny z dzieckiem mamy możliwość dopasowania jednego, jednego rodzaju, jednej powierzchni mieszkania, są to mieszkania 302 metrowe. Więc pierwszym elementem na pewno jest klient i, i tutaj jest bardzo ważne, by, by gdzieś się nie pogubić, tak? jeżeli już projektujemy pierwszą inwestycję, żeby gdzieś wiedzieć, komu ją mamy sprzedać, bo to jest w ogóle klucz. No, ktoś ma nam zostawić pieniądze i za produkt, który, który mu pasuje i właśnie tym elementem kolejnym przy analizie takiej, takiej inwestycji jest chociażby produkt, produkt, który należy dopasować strukturalnie do potrzeb w zależności od tego w jakim jesteśmy regionie, dopasowanie do, do, do takich analiz, no można powiedzieć trochę społecznych, ale przede wszystkim wynikających z chęci zakupowych. Jeżeli, jeżeli dopasujemy takie struktury w inwestycjach, takie struktury ilościowe czy procentowe odpowiednich mieszkań, mówię tutaj o mieszkaniach dwupokojowych, trzy, czteropokojowych albo nawet i mieszkaniach typu apartament, to można powiedzieć, że, że odniesiemy więcej niż połowę sukcesu, bo, bo tak mi się wydaje. Więc jeżeli wiemy komu i wiemy co, no to teraz jest tylko wyznacznikiem lokalizacja, która ta lokalizacja ma być która ta lokalizacja powinna być na samym początku, bo to lokalizacja wyznacza nam klienta docelowego i produkt docelowy. Zawsze to w ten sposób działa. Święta zasada, lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja zawsze się sprawdza i tutaj nie wymyślimy koła na nowo, ale dopasowanie do lokalizacji klienta, więc jedziemy gdzieś tam po, po, po jakichś polanach, widzimy działkę i wiemy, że obok są domy, Jedna rodzina albo dwu-, dwu trzy, dwulokalowe, załóżmy, no to wiemy, że tam klientem będzie rodzina z dziećmi, a produkt to jest 54-66 m2, trzy 4 pokojowe. I dzięki takiemu podejściu wiemy, w co, w co wchodzić przy projektowaniu. Wiemy też, co wchodzić przy, przy realizacji tak jakby założeń całego osiedla, ale jednocześnie przy wywoływaniu warunków zabudowy, bo tych planów w Polsce, plan zagospodarowania przestrzennego jest dosyć mało i, i niestety w większości nam do czynienia właśnie z takim mikroplanem, czyli wywoływaniem warunków zabudowy, które określają. No ale jak już wiemy co, no to naprawdę już jesteśmy 10 kroków dalej przed konkurencją, bo bardzo dużo ludzi robi to nieprofesjonalnie i bardzo dużo ludzi zaczyna w ogóle deweloperkę przez pryzmat zer albo, albo marzeń o, o tych wynikach finansowych i później różnie to wygląda. Jedni, jedni sobie radzą, drudzy obniżają cenę, trzeci doprowadzają do życiowych problemów i tragedii, a czwarci, czwarci muszą uciekać z kraju, bo, bo jest im po prostu, bo, bo nie są w stanie wytrzymać różnego rodzaju problemów, które wynikają z y, okradania ludzi, tak? I, i, bo to tak trzeba po prostu brutalnie nazwać i, i ocenić. No i trzeci i ostatni, czwarty element to pewnie cena, tak cena, którą trzeba wyjść. Ja osobiście jestem zwolennikiem wysokich cen, ale w zamian za coś yy, i myślę, że jest to podejście, które bardzo mocno daje nam możliwość yy, nie tyle oceniania, co, co daje nam możliwość tworzenia marki, marki, która później wyce, jest wyceniana, a jednocześnie doceniana i która czasami ma potyczki, czy czasami ma potknięcia, ale tak naprawdę się może broni, a może, a może też i daje czyli możliwość cena, czyli... finansowych.
0: Czyli cena, właśnie tutaj tak chciałam nawiązać do, do wyceniania danej nieruchomości. Cena powinna według Ciebie iść w parze z jakością, prawda?
1: Bezwzględnie, cena z jakością, ale też nie, wiesz co, jakość jest jedna, mm -hmm. na przykład elementem, który jest bardzo ważny, to jest jeszcze element takiego wyróżnienia się. Wiesz, no jak zobaczy ktoś moje inwestycje? Chociażby mhm. budynek ZIGZAG, ST-TOWER, ST-55, hotel, bacówka, rada Waspa, to każdy zobaczy, że, że to są takie odjechane pomysły, odjechana architektura, całkiem inna. One
0: całkiem są na swój pomysły. sposób wyjątkowe, wyróżniające no, się, to, to
1: prawda. jest taki problem, że 50% osób się w tym zakocha, drugie 50% to znienawidzi. I ja świetnie sobie zdaję z tego sprawę. Ale jeżeli tworzymy produkt unikalny, niekiedy luksusowy, to tak naprawdę mamy już asa w rękawie w postaci wyjątkowości, ewentualnie w postaci unikalności produktu, i, i tutaj cena może być wyższa, jakość, jakość musi być rozsądna. Ja nie mówię, że, że, że wiesz, wszędzie muszą być marmury, tak? Ale ale musi być jakość, która, która się obroni, jeżeli chcemy wejść w dobra luksusowe, ale najwięcej się wygrywa tym, że już po prostu takiego drugiego obiektu nie będzie i, i przez to, że nie będzie takiego drugiego obiektu, em, ludzie wchodzą w taką strefę ludzi wyróżnionych, wyjątkowych. Każdy chce się z nas wyróżnić, widać to po, no, po wielu osobach, jeśli chodzi o o ubiór, ale, ale też i sposobie bycia, sposobie mówienia, sposobie poruszania, czy zwiedzania, czy bycia w jakimś danym towarzystwie. W związku z tym tak samo jest z nieruchomością. Po prostu ten czynnik przynależności, chociażby z piramidy ich jest bardzo wysoki i, i niestety, bądź niestety, ludzie chcą, chcą się wyróżniać i zawsze będą się wyróżniać. Więc jeżeli ktoś coś robi, jeżeli ktoś coś chce wejść, to ja już, ja proponuję nie budować tysiącznego budynku, dom w klematisach, szeregówkach w, na, w danym mieście, tylko stworzenie czegoś, co będzie zapamiętane, bo, bo to jest chyba droga do sukcesu.
0: A skąd czerpałeś inspirację na te wyróżniające się nieruchomości?
1: No, w moim przypadku jest to, jest to bardzo, myślę, że, że, że taka pospolita sytuacja wraz z żoną i z dzieciakami. Bardzo dużo jeździmy i zwiedzamy świata, ale nie tylko takiego leżakowania na, 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 wiesz, za hotelem i na, na, ten, na, na leżaku, tylko takiego wypoczynku, który jest trochę wypoczynkiem aktywnym. Czasami zwiedzamy bardziej nieruchomości albo doglądamy jakichś rozwiązań, które, które funkcjonują w innych krajach, które, w których możemy się mocno inspirować, ale czasami rozwiązaniem jest chociażby jeżdżenie do miast, które są szybciej rozwijające się, które widać, że żyją innym tempem. Mówię tutaj o o co przy na przykład w Warszawie mówię tutaj o Krakowie i ta różnica rozwoju i tempa rozwoju bądź nawet trendów, które się pojawiają w nieruchomościach jest tam bardzo mocno zauważalna, na przykład w mniejszych miejscowościach, takich do 100, 200, ale nawet i do 17 tysięcy, bo też buduję 100 lokali mieszkalnych w, takim, w miejscowości w Łańcucie, gdzie, gdzie mam 17 tysięcy mieszka mieszkańców i, i sobie bardzo, to bardzo chwalę tą inwestycję. Te, te trendy często są jeszcze, jeszcze tam nie docierają, tak, z tym jednak, że Trzeba bardzo uważać, bardzo rozsądkowo podchodzić, przekładać te trendy z jednej, lokaliz z jednej lokalizacji do drugiej, czy z większego do mniejszego miasta, bo może się okazać, że, że w danym się nie regionie się coś nie przyjmie. Tak? Mhm. Jeżeli się coś nie przyjmie, to może być w topa. Jest to rodzaj odwagi, ale dużym, dużym plusem w deweloperce jest umiejętność tworzenia potrzeb. tak to właśnie deweloper kształtuje potrzebę i na przykład takim, taką potrzebą jest um, um, na przykład przesłanie albo z, um, przekazanie informacji, że taras jest elementem, w którym się wypoczywa, który, który daje możliwość obcowania z naturą, a jednocześnie jest najtańszą częścią mieszkania, ponieważ no, nie kosztuje tyle, co, co kiedyś. No i podkreślenie Czyli przemawianie
0: rynku... językiem potrzeb ludzi.
1: No to bezwzględnie, ludzie, w ogóle my, jak żeśmy się tam rozwijali w, bardzo regularnie, bo mieliśmy taki procentowy rozwój i to mocno zdefiniowany, to byśmy bardzo mocno rozmawiali i analizowali zmiany na przykład lokatorskie, Naszych, naszych klientów i to i, i weryfikacja tych potrzeb, chociażby nawet obniżenie gniazdek prądowych, czy, czy, przez, czy poszerzenie szafy w celu zagłębienia jej, albo, albo doprowadzenie do świadomych kierunków otwierania okien, które często w takich projektach deweloperskich niekoniecznie są brane pod uwagę, po prostu idą taśmowo i, i niekoniecznie ktoś patrzy, że jak jest mieszkanie lustrzane, to to okno się otwiera w drugą stronę i takich elementów, które, które człowiek analizuje przez pryzmat potrzeb jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale w tym jest sukces, w tym jest sukces, jeżeli rozumiesz, kiedyś taki mądry facet mi kiedyś powiedział, taki w znajomy mojego taty powiedział, że Paweł, musisz tak projektować mieszkania, że niezależnie od tego, ile będziesz miał środków finansowych, będziesz mógł w nim zamieszkać i to jest bardzo mądre podejście, ponieważ dzisiaj a jeszcze co dopowiedział, powiedział, że i nigdy nie miesz swoją miarą, tak, że to nie znaczy, że ty dzisiaj starczy na mieszkanie czteropokojowe, ty będziesz same czteropokojowe mieszkania, mieszkania projektował, bo są ludzie, którzy są w innym miejscu i przez to, że są w innym miejscu, niestety muszą sobie kupić to, co, na co ich stać. I są i, i, te święte słowa, które mocno zapamiętałem, bo ja osobiście na, w każdym mieszkaniu, które zrealizowałem, a w ogóle takich mieszkań, takich, których śmieje się cała Polska, a pewnie świat, które powstały nie tylko w Rzeszowie, ale w wielu miastach, jest naprawdę bardzo duży. Ja, rozumie, ja w te, każdym z tych mieszkań jestem w stanie zamieszkać. W 32-metrowym mieszkaniu, też jestem w stanie zamieszkać, bo różnie może się, różnie może się potoczyć nasze życie i, i wiem o tym, że w tych, które ja wykonałem, zaprojektowałem, zrealizowałem, na pewno mam, mam możliwość tam zamieszkania, bo są one po prostu funkcjonalne i odpowiednie do, 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 do zaspokojenia potrzeb na danym poziomie i to jest chyba dobre rozwiązanie.
0: Czyli jakby kierujesz wyborem budowania projektów, wyborem, w wyborze projektów kierujesz się tym, że sam mógłbyś być nabywcą albo użytkownikiem. My, tego, my wiesz,
1: to... my nie wybieramy projektów, my je mhm. wszystkie tworzymy i, i tutaj jest... Okay. Taki moment, w którym nie, nie, nie powielamy projektów, nie, nie kupujemy gotowych projektów, wszystko jest. Czyli tutaj jest właśnie
0: ta unikatowość wasza.
1: Tak, tak. My, my troszkę mhm. idziemy w innym kierunku. Staramy się, by, by deweloperka troszkę wyszła, weszła krok dalej i znalazła się na, na przestrzeni rozwiązywania problemów ludzkich, które które są widoczne, chociażby ze względu na, na przykład przy osobach niepełnosprawnych, do, na, o, jeśli chodzi o dostęp do różnego rodzaju pomieszczeń. Nie wiem, ja mam paru znajomych, którzy jeżdżą na wózkach i, i wiem o tym, że, że, że nawet konsultowałem jedno osiedle właśnie z nimi, ze względu na, na to, by, by można było mogliby oni się swobodnie poruszać po przestrzeniach takich wspólnych i jak widzisz na jakieś osiedla, które były dawniej budowane, a ja tu już takie większe osiedla budowałem nawet i 10 lat temu, to, to zauważysz, że jest to w pewnym stopniu przemyślane, że nie ma tam progów, żadnych progów, że nie ma schodów, że nie ma jakichś podestów niepotrzebnych, które, które nie do końca są takie niezbędne i które bardzo, no przede wszystkim 10 lat temu teraz troszeczkę warunki techniczne się zmieniły i jednak te, te potrzeby są już mocno podkreślane, ale kiedyś to było całkowicie inaczej i, i niestety myśmy się konsultowali po prostu z taką ligą futbolową, bo, bo akurat tam mam, mam dwóch znajomych i oni nam <głos》> z takich doświadczeń, które, które żeśmy przeprowadzili, to mówił, Paweł, jak nie wiesz, jak to jest, to siadaj na wózek nie? i, i spróbuj, spróbuj przejechać tutaj do ciebie do biura. No i myśmy, i wtedy i to co prawda jeszcze wtedy moje stare biuro, ale wtedy właśnie dali mi do zrozumienia, że, że, bardzo, że można się bardzo pomylić, ludzie nie myślą o wielu elementach, nie myślą o, o wielu czynnikach, którym na przykład czasami jest nawet kalectwo.
0: A tak jeszcze wracając do aspektu, o którym mówiłeś, czyli o budowaniu, przenoszeniu z dużych miast, jakby inspiracji na małe miasta, Gdybyś był początkującym teraz deweloperem, to celowałbyś właśnie raczej swoje początki w małych miastach, czy raczej kierowałbyś się na głęboką wodę i próbował budować w miastach już bardziej rozwiniętych, większych?
1: Ja pewnie bym podszedł do tego trochę dwutorowo. Pewnie jeden temat, jaki bym m, przeanalizował, to, to jest temat związany m, z wiedzą. Tak? Jeżeli miałbym dzisiaj wiedzę taką, jak mam, albo byłbym wyedukowany, albo miałbym doświadczenie, które, które no nie wiem, załóżmy, że, że, że gdzieś biznesowo bym zbankrutował, bo różnie może być, tak, to, mhm. to pewnie bym poszedł na głęboką wodę, to, to jest więcej niż pewne, ale bym poszedł na głęboką wodę na pewnie na mniejsze inwestycje, ale zawsze na, na przykład na warsztatach deweloperskich czy, czy na akademii deweloperskiej, no na wszystkich takich spotkaniach, które gdzieś tam się pojawiam, to raczej sugeruje, żeby małą łyżką, małą łyżką, ale sukcesywnie i tutaj zdradzając takby założenia, u nas w firmie wygląda to w ten sposób, że myśmy... Co rok mieli plan zwiększenia przychodów ze sprzedaży z nieruchomości o 100%. To jest, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Do momentu, kiedy masz jeden dom i budujesz dwa, to ok, dwa, cztery, super. 4, 8 już się zaczyna, 8, 16 to już już człowiek tak zaczyna w ogóle w jakim stopniu pewnie pewnie się zastanawiać. No i jak już dochodzi do setki, za rok masz zrobić 200, no to już się zaczyna jazda. To jest jeden temat, ale zacząłbym, ja bym zaczął od mniejszych miejscowości chociażby ze względu na i, i małych projektów, chociażby ze względu na mniejszą konkurencję tak i nie walczenie ceną, a walczenie w ogóle produktem i tym, że taki produkt się pojawił. Tylko najpierw bym mocno przeanalizował potrzeby w danym regionie, tak, by wybudować coś, co się sprzeda w dziurze w ziemi I, i myślę, że wtedy też rozwiążemy problem Tomka, który pisze nam tutaj na czacie, który pisze, jak sfinansować pierwszy projekt deweloperski I, i pewnie bym dzięki temu uzyskał na tyle mocną dynamikę sprzedaży, że robiłbym dźwignię finansową dotyczącą finansowania twoich inwestycji czy swoich inwestycji przez klientów już takich docelowych, nawet kosztem mniejszej marży albo nawet kosztem uzyskania doświadczenia, może oczywiście nie, nie finalnie na stracie, ale na, na jakimś tam mniejszym wyniku albo procentowo mniejszych, mniejszych rentownościach, ale rozwiązanie Rozwiązanie funkcjonowania niż w przestrzeniach i świadomość lokalizacji produktu klienta docelowego, myślę, że żeby to wygrało i pewnie, pewnie bez środków wielkich zewnętrznych bym wiedział jak zrealizować takie przedsięwzięcia.
0: A jeżeli chodzi właśnie o, o tą lokalizację, jeżeli chodzi na przykład o sam grunt, na którym mamy zamiar budować, czy jesteśmy w stanie skalować opłacalność inwestycji właśnie na podstawie gruntu?
1: Tak, wiesz, jest taki moment w firmie deweloperskiej, kiedy skalowanie przez pryzmat gruntu jest no nie powiem, że bardzo ważne, ale jeden z najważniejszych elementów. Dużo łatwiej jest sprzedać mieszkania w czterech różnych lokalizacjach, niż sprzedać tą samą ilość mieszkań w jednej lokalizacji. Po prostu klient, który chce kupować, jest nastawiony na na jakąś daną przestrzeń, w której chce żyć. I jeżeli wyskalujesz sobie biznes, załóżmy, że masz 100 mieszkań, tak, taki prosty przykład, że chcesz wybudować 100 mieszkań i w jednym miejscu chcesz sprzedać 100 mieszkań i ta sprzedaż nie ma takiej dynamiki, jaką byśmy chcieli, zwłaszcza na początkowej fazie w typu przedsprzedaży i sprzedaży, otwarcia sprzedaży. Ale wyobraź sobie, że jakiś procent tej dynamiki się pojawia. Załóżmy, że to jest 50% inwestycji, czy, czy załóżmy 30% inwestycji i ze 100 mieszkań daje nam 30 mieszkań. A wyobraźmy sobie, że tworzymy w czterech lokalizacjach taką samą inwestycję, dalej te 100 mieszkań i w każdej z inwestycji mamy 30, nawet 40% sprzedaży i do tego, ale przede wszystkim pozyskujemy innych klientów, których nawet czasami możemy namawiać na inną lokalizację i dzięki skalowaniu lokalizacji i nabywaniu gruntów w różnych miejscach na pewno jest dużo łatwiej. Oczywiście nie, nie ma się to jak do do funkcjonowania w, w tworzeniu osiedli, bo, bo na pewno tam jest temat już kompleksowości, samowystarczalności i, i pewnie miast które, czy, czy osiedli, które teraz będą się charakteryzować 15-minutową zasadą czy teorią, czyli wszędzie musisz dotrzeć na piechotę bądź na hulajnodze i masz na to 15 minut. Jeżeli zapewniają one wszelkie potrzeby, to to tak naprawdę prawie jest pewne, że odniesiesz sukces. No ale czym innym jest bo później można jeszcze robić coś takiego, optymalizację realizacji i czterech inwestycjach. Jak widzisz, że w jednej ci się nie sprzedaje, a w drugiej ci się super sprzedaje, to przenosisz środki własne bądź środki klientów na realizację na tamtej inwestycji i dopiero po spięciu na przykład finansowym albo już po wygenerowaniu przyszłego zysku, bądź zysku, który, który się pojawia, bardziej przychody tutaj mam na myśli, jesteś w stanie uruchomić drugą lokalizację i wzbudzić od nowa, od nowa sprzedaż albo nawet otworzyć otworzyć drugi raz, otworzyć sprzedaż właściwą, bądź wprowadzić jakieś rozwiązania marketingowe, które, które pobudzą sprzedaż do, do działania, więc takie skalowanie przez wyodrębnianie inwestycji myślę, że jest dużo łatwiejsze i, i na pewno jego bardzo mocno polecam.
0: A tutaj właśnie odnośnie tego jeszcze przejścia właśnie z zabudowy jednorodzinnej do wielorodzinnej, do już na przykład budowania osiedli. Kiedy myślisz, że jest ten etap, kiedy my wiemy, że możemy przejść dalej, czyli bo zakładamy, że zazwyczaj powinni początkujący deweloperzy a początkujący inwestorzy powinni raczej skupić się na tych mniejszych inwestycjach, prawda? A kiedy, tak. kiedy właśnie przychodzi ten moment, gdzie możemy iść dalej?
1: Wiesz, co? Znaczy u mnie ten moment przyszedł w momencie, kiedy myślałem, że jestem człowiekiem orkiestrą i gdzie miałem 100 telefonów dziennie, ja wykonywam, a drugie 100 do mnie przychodziło i nie mogłem zejść spokojnie obiadu, kolacji, śniadania, więc to, to jest taki moment, w którym zaczynasz rozumieć, że, że ta firma nie jest dla ciebie, tylko ty jesteś dla firmy i to taki tak już poświęcony na 1500%, to jest na pewno jeden z momentów. Myślę, że największym kluczowym momentem jest moment niewyrabiania się albo niezazębiania inwestycji, w postaci przygotowywania kolejnej inwestycji, która powinna się, powinna się nawarstwiać w momencie, kiedy dokończysz sprzedaż, bądź jesteś na poziomie 50-80% sprzedaży jednej inwestycji, a okazuje się, że nie możesz rozpocząć drugiej, bo jej po prostu nie masz, a czas realizacji drugiej, to na przykład rok pozyskiwania dokumentacji, no i w sumie to tak, wiesz, chodzisz od lewej do prawej, myślisz, co tu będziesz robić, a twoje wyniki finansowe zżerają pracownicy, których musisz mieć na etacie, no bo przy rozpoczęciu byli niebezględnie potrzebni, a później po prostu są, bo wiesz, że w przyszłości będziesz miał następną inwestycję. I to jest taka skala, w której jeżeli nałożysz sobie koszty stałe na bardzo wysokim poziomie, to dojdziesz do momentu, to to sam Excel czy czy, czy księgowa powie, kurczę, no też koszty stałe zżerają większość, no i robi się pewnego rodzaju dyskomfort ekonomiczny, który, który na pewno trzeba w jakiś sposób rozwiązać. No teraz tak, temat tworzenia zespołu to, to znowu jedno, bo w sumie edukacja, rozwój i tak dalej, no ale też utrzymania tego zespołu to drugie. I jeżeli tego nie zrobisz, to, to pewnie sukcesu i nie wyskalujesz w ogóle biznesu, bo bez ludzi jest to no, po prostu niemożliwe, no, normalnie w, w, na świecie nierealne i pewnie delegowanie zadań, które, które później się pojawia, ale to już kolejny temat i też bardzo szeroki. Hmm,
0: kolejne, ja kolejny bym, aspekt. Ja bym
1: zaczął, bo wbrew temu, co by się wydawało, że tak mocne są budynki jednorodzinne, dwulokalowe, są bliźniaki, jakieś ja bym poszedł krok dalej i zrobiłbym pewnie mały budynek wielorodzinny, na którym nauczyłbym się ogrom, bo na pewno to co innego jest budynki dwulokalowe, a co innego jest pierwszy budynek wielorodzinny, który ma całkowicie inne wymogi pożarowe, który ma obowiązki zakładania wspólnot mieszkaniowych, który ma całkowicie inną procedurę odbioru budynków do użytkowania, w którym jest wiele elementów na no chociażby części wspólnych, które nagle musisz, musisz uregulować, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania i tak dalej, i tak dalej. Pewnie bym polecał mniejsze budynki, ale już wielorodzinne jako taki element, który który da największą edukację i największy rozwój dewelopera, który chce, chce zacząć swoje inwestycje. Jak już ktoś przeszedł te, te, te właśnie szeregowe budynki, jedno bądź, bądź dwulokalowe, to chyba wręcz z obowiązku powinien przejść na wielorodzinne i wtedy, wtedy zobaczyć, że jeżeli zrobił wielorodzinny, który ma 10 mieszkań, to myślę, że temat by zrobił ich 100, jest tylko kwestią poukładania sobie troszeczkę rzeczy w głowie i przeanalizowania, czy, czy się wytrzyma w, psychicznie w tym, w tym, no na pewno bardzo obciążonym, a zwłaszcza teraz takiej przestrzeni gospodarczej, tak więc, więc myślę, że to jest jakby kluczem do tego, by, by, by się rozwijać i by, by skalować się.
0: Dobrze, a tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, czyli że właśnie w pewnym momencie, jak przechodziłeś ze mniejszych na większe zabudowy, mocno zmieniło się twoje życie zawodowe, w sensie takim, że miałeś bardzo dużo obowiązków. A jak zmieniała się w tym czasie twoja mentalność po przejściu na duże inwestycje?
1: Nie wiem, co rozumiesz, jeśli chodzi o temat mentalności, ale znaczy, jeżeli pytasz, czy, czy pierwszy milion na koncie, czy pierwsze pięć milionów na koncie coś zmieniło w mojej osobie, to yy, wydaje mi się, że wiele osób to, to potwierdzi, że, że, że nie. To jest pierwszy podstawowy temat. No bo poruszaliśmy chyba... na
0: początku właśnie ten aspekt mm -hmm. takiej pokory, prawda? żeby też nie tak mimo wszystko zostać no, ale... przy ziemi.
1: Tak, Wiktoria, tylko że mm -hmm. problem jest taki, że wiele ludzi właśnie umie się troszeczkę w głowie zamieszać i, i tutaj ci ludzie, którzy nie mają swojej takiej trochę pokory, to, to naprawdę często się umią pogubić I, i za tym pogubieniem idą potem problemy rodzinne, za, tym problemy, za problemami rodzinnymi idą problemy w biznesie, bo człowiek czym innym żyje, gdzie indziej żyje, inne problemy rozwiązuje, a nie, a nie biznesowe. I uważam, że, że, że chyba, no, że, że największą sztuką jest poradzić sobie w głowie z kwotami, które się pojawiają, bo naprawdę umią nas zmieniać, chociażby ze względu na, na sposób bycia, chociażby ze względu na potrzeby, które nagle stają się jakieś kuriozalne w postaci jachtów i, i, i samolotów. I uważam, że w którymś momencie oczywiście, jeżeli ktoś dla kogoś, nie wiem, jak stanowi rodzaj pasji, sposobu na życie albo pomysłu na, na wypoczynek, to czemu nie, tak? Ja nie mam nic przeciwko temu. Zresztą też mam pewien, pewien rodzaj fanabery gdzieś tam sobie w głowie i, i nie tylko. I, i, I pewnie dopiero jak już człowieka stać na, na jakiejś i wie, że ma stabilną firmę i wie, że, że jakoś ona funkcjonuje na jakimś danym poziomie, to pewnie można sobie na takie rzeczy pozwolić. Na pewno biznes deweloperski umie w bardzo szybkim tempie doprowadzić do obracania ogromnymi kwotami. tak jak mówiłem... Kiedyś jak była do wygrania, do wygrania 10 milionów w totolotku, to wydawało się, że to, w ogóle to jest jakieś, to, to był sposób w ogóle na spędzenie wieczoru, tak? się opowiadało, co by się zrobiło z 10 milionami. A dzisiaj jakby ktoś mi powiedział, że w następnym roku zarobię 10 milionów, to zastanowiłbym się, co w takim razie zrobię źle i dlaczego będzie spadek. I, i to, jest, to jest temat, myślę, że temat rzeka, tak? My, Chyba kluczem jest też rodzaj wychowania i, i troszeczkę doprowadzenia do, do pewnego rodzaju gdzieś stąpania mocno po ziemi, a ja y, miałem już też i, i duży kryzys w postaci kryzysu finansowego związanego z 2008 rokiem, kiedy te nieruchomości może, może część pamiętam, może część nie, chociaż jak byłem mówiąc na wykładach, to raczej widać, że są to osoby, które, które przeżyły i ten 2008 rok już pracując zawodowo, więc, więc, więc powiem uczciwie, że zawsze pamiętam ten moment, kiedy musiałem sprzedawać dom, kiedy musiałem sprzedawać swój samochód, kiedy musiałem postawić wszystko na jedną kartę, obciążyć się we frankach po to, żeby dokończyć inwestycję, której nie mogłem dokończyć i na pewno był to bardzo duży, duży problem i, i, i gdzieś pamiętam ten moment i na pewno go nie zapomnę. Jeżeli ktoś myśli, że cały czas będzie high life, jeżeli ktoś myśli, że cały czas będzie wszystko będzie szło do góry i nie będzie jakiegoś tąpnięcia, albo że podatki będą jasne, miłe i klarowne i będziemy wiedzieć jak zaplanować różne rzeczy, no to się daleko głęboko myli, więc jeżeli ktoś chce inwestować w nieruchomości, a zwłaszcza w dużą deweloperkę różnego rodzaju, to myślę, że powinien zacząć od pokory. To przede wszystkim musisz, że powinien zacząć pokory i gdzieś troszeczkę ustabilizować swoje emocje i, i jakieś taką chęć, chęć posiadania dóbr konsumpcyjnych.
0: Mhm. A nawiązując do, do tych kryzysów, jakie były w Twoim w Twoim. Jak, jak uważasz, jakie były Twoje największe, trzy takie największe wpadki? takie fakapy, które które popełniłeś po prostu podczas swojej dwudziestoletniej kariery.
1: Pierwszy fakap i, i to to jest na pewno temat, który um, połączę może. Um, może z tym, co z rozmawiali, to pierwszy to był taki, że ja zawsze myślałem, że jestem za młody do tego, co robię. To jest, mm -hmm. to jest jeden z pierwszych takich fuck upów, ale myślę, że to, że to jest jako temat, który, który gdzieś tam tkwi właśnie w głowie. Drugi temat to zakup takiej nieruchomości, której nie wykonałem geologii, w której później musiałem wykonywać zabezpieczenia, bo były tam tereny takie, osuwiskowe, co prawda nieczynne, ale zabezpieczenie powodowało, że musiałem zrobić, realizować takie przedsięwzięcie przez geofizykę Kraków, a, a cały, cały obiekt nie tyle zabezpieczać na palach, co jeszcze doprowadzać do ograniczenia możliwości osuwisk, więc to, to temat, który na pewno był bardzo, to bardzo ciekawy. Jeden z, z błędów to był i, I to takim się wydaje, że który mnie bardzo dotknął. I to wcale nie tak dawno, to, to był temat związany z brakiem wprowadzenia pomp awaryjnych przy garażach podziemnych, gdzie do kanalizacji deszczowej była wprowadzona pompa, która wypompowywała wodę, a później okazało się, że, że, że teraz już wiem, ale wcześniej nie wiedziałem, że, że najlepiej założyć takie dwie pompy, bo jak jedna się zepsuje, to to niestety może dojść do tragedii. Do takiej tragedii doszło. Zalało nam, zalało nam takie garaże na osiedlu, na, na 100, 100, 100 miejsc postojowych, z czego prawie 20 samochodów pojawiło, znalazło się pod wodą. To jest temat, który, który po prostu mnie bardzo dużo nauczył, ale też pokazał to, że, że należy wiedzieć, co to jest gwarancja, rękojmia i, i, i wiedzieć, jak zakasać rękawy, by rozwiązać albo pomóc tym ludziom, którzy kupili mieszkania u Ciebie w nieruchomości, mimo tego, że, że, że no każdemu mogą się pompy zepsuć, tak jest to, tak samo jak się psuje Maybach, Mercedes i Ferrari, tak samo się i psują sprzęty, które, które się zastosowały, no ale oczywiście odpowiednie ubezpieczenia, gwarancje, i, ale przed, ale głównie właśnie rozmowy i zrozumienie klientów oraz komunikacja z tymi klientami wydaje mi się, że spowodowała, że żeśmy przez to też przebrnęli. A takim top of the top taką wpadką, którą miałem, to był, to było wprowadzenie zmian nieistotnych w projekcie nawet no nie przeze mnie, a przez generalnego wykonawcę, który zastosował inne rozwiązanie, jeśli chodzi o rozwiązanie kominowe i w naszych mieszkaniach pojawił się czad, co spowodowało, że musieliśmy ewakuować całe, no może nie całe, ale, ale około 100 mieszkań, zapewniając im noclegi i doprowadzając do, doprowadzając do, do rozwiązania takiego nagłego, natychmiastowego problemu. Który, który się pojawił i to naprawdę w sposób no, no totalnie nieprzewidziany w, przez nikogo nie zaplanowany, a który mógł wnieść, wnieść za sobą no przede wszystkim na no, tragedię, tak, więc, więc to jest taki temat, który uważam za, za moje jedno z większych może porażek, ale największe nauki, tak, też mm. mogę powiedzieć, że to jest Moment, w którym nauczyłem się zarządzać kryzysowo w inwestycjach deweloperskich, a takie tematy też się zdarzają, to nie można z tego, tego, tego uniknąć. A z takich śmiesznych rzeczy to był, to był chociażby cztery razy przekładana ściana działowa ze względu na zmiany lokatorskie, które zażyczyło sobie przyszłe małżeństwo, a finalnie przyszła teściowa i powiedziała, że ma być tak, jak ja chcę, bo ja płacę, więc ja wymagam. No i to z takich ciekawych rzeczy, które, czy śmiesznych, które, które gdzieś się pojawiły I to, się, i to mnie nauczyło, że nie wolno wprowadzać bezpłatnych zmian lokatorskich albo w cenie mieszkania, bo klienci umią to też świetnie wykorzystać.
0: Mhm. E, czyli generalnie z, taki, z takich błędów, żeby wyjść, to po prostu też jeden z najważniejszych aspektów jest ta komunikacja, prawda, komunikacja też z klientami, żeby, żeby wybrnąć, bo tutaj właśnie pojawia się moje kolejne pytanie, jak zadbać właśnie o to dobre imię marki, że gdy nawet nam się um, coś pójdzie nie tak, popełnimy jakiś błąd e, na etapie na przykład właśnie budowania jeszcze tej marki, e, to jak właśnie utrzymać to dobre imię?
1: Znaczy, to jeden właśnie z rozwiązań to jest przede wszystkim współpraca z profesjonalistami, mm -hmm. tak? I jeżeli już się coś złego wydarzy, to sztuką jest. My żeśmy na przykład tak to rozwiązali, bo, bo może są lepsze metody, a, może znaczy ta zadziałała, a, a czy są lepsze, może tak, no, my niekoniecznie znam. Myśmy tworzyli takie zespoły kryzysowe z, z powołaniem inspektorów budowy, z powołaniem inspektorów branżowych, generalnych wykonawców, podwykonawców, branżystów i naszym, prawników, wspólnoty, zarządcy, więc to były takie zebrania piętnastoosobowe, których czasami żeśmy nagrywali, co się dzieje i, i żeśmy to, to z nagrania przekazywali, ale najczęściej robiliśmy notatki, które te notatki trafiały do grup, do grup osiedlowych z informacją, co żeśmy ustalili, co żeśmy zalecili, w jakich terminach będziemy to wykonywać, na jakich zasadach i co będziemy robić, kto to odpowiada, i jaki jest numer telefonu do tej osoby, która za to odpowiada. Więc, więc takie dział umiejętność funkcjonowania w takich, takiej grupie kryzysowej jest bardzo, ale to bardzo ważne. I nie ukrywam, że, że myśmy że nam przebrnęliśmy przez ten, przez ten etap, i myślę, że to taka największa nauka, ale właśnie tworzenie marki i czasami nawet powiedzenie, że się coś spieprzyło po prostu jest dużo bardziej wartościowe i, i taka szczera wypowiedź, być prawdziwa, niż zatajanie, czy, czy nieodzywanie się, czy, czy udawanie, że śnieg pada. W związku z tym lepszym o wielokroć jest, jest szczerość i prawda, niż, niż kręcenie i mataczenie, bo, bo na pewno kłamstwo wyjdzie, a ta komunikacja może bardzo to dobrze bardzo ten temat no, ułatwić, tak? Albo nie doprowadzić do chociażby do, do pojawienia się na pierwszych stronach gazet czy, czy w uwadze, tak? Więc więc no, niestety to te rzeczy tak się dzieją. Ale sama już a propos marki wydaje mi się, że największą sztuką jest umiejętność jej budowania, wiesz, takiego świadomego przechodzenia z kroku na krok, pokazywania że wasza firma może coś więcej, że twoja firma może być lepsza, że twoja firma ma w planach to, albo że nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wizję albo o, o przesłanie do tego, gdzie się, się znaleźć za 2-3 lata. Na przykład takim elementem budowania marki u nas było stworzenie najwyższego wieżowca w Rzeszowie swego czasu i takiego, który, który był inspirowany pomnikiem rzeszowskim i który miał być, miał być nawiązaniem architektonicznym właśnie do, 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 do pomnika czynu rewolucyjnego. Więc, więc tych, tych takich elementów, które wspierają markę, które później poprzez różnego rodzaju działania tą markę budują, i nie opartą tylko na, wiesz, na marketingu takim sprzedażowym czy wizerunkowym, ale właśnie też opartym na rozwiązywaniu problemów, reklamacji, rękojmi, które przez pięć, a czasami 10 lat niestety za nami się ciągną.
0: Czyli podsumowując, komunikacja i umiejętność przyznania się do błędu, żeby wybrnąć się z twarzą. Jasne, bo mm, myślę, um...
1: że to dwa elementy, zwłaszcza w kryzysowych momentach.
0: A jeżeli właśnie chodzi o kwestie, jeszcze tak wracając do etapu właśnie budowania, do, do etapu tego początkowego, ludzi, którzy właśnie zaczynają, czy kwestie związane, prawne kwestie związane z nieruchomością, raczej lepiej załatwiać indywidualnie, czy lepiej kogoś do tego zatrudniać?
1: No, ja powiem tak. No, są chyba. No dwie metody, tak, w jednej, gdzie, mhm. gdzie jesteś człowiekiem trochę orkiestrą i cały czas zagłębiasz się w temat, w którym to te wszystkie elementy, aspekty prawne w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego wszelaki, na wszelakim poziomie i na wszelakich problemach załatwia się samemu. Prawda jest taka, że uczy się jak wtedy ogromu tematu i w ogóle kształci się w sposób naturalny. Ja taką drogę przechodziłem, gdzie, gdzie właśnie te to małe, małe inwestycje kolejne, kolejne uczyły mnie czegoś nowego a błędy weryfikowały po prostu moją odporność psychiczną, bo, 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 bo tak to pewnie też było. To jest jeden temat. No drugie jest oczywiście zlecamy wszystko zewnętrznie, albo kupujemy gotowca inwestycyjnego no i stajemy się deweloperem. Tylko tak dla jasności, nie jesteśmy deweloperem, tylko inwestorem, bo to, to troszeczkę trzeba rozróżnić, a, a wiedza niestety jest okrojona i wyobrażenie o tym, co się dzieje jest naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo, no, pewnego rodzaju zawężone. tak? Ja na przykład teraz tworząc Akademię Deweloperską doszedłem do wniosku, że, bo wiele ludzi na przykład robi warsztaty deweloperskie i, i ci ludzie, którzy do mnie, bo też i ja robię takie warsztaty, mm -hmm. przychodzą do mnie na warsztaty i po trzech dniach myślą, że będę deweloperami. Ja w ogóle zaczynam te, te warsztaty mówiąc, że po trzech dniach nie będziecie deweloperami, tak, że, że, że to jest takie miejsce, w którym nie ma szans, żebyście byli dniach deweloperami. No, no i to wtedy na sali się robi takie trochę pokło, że ona, kurczę, zapłaciliśmy tyle tysięcy złotych, a Preissner tu zamiast nam powiedzieć, że będziesz zwycięzcą i zarobić milion na pierwszej inwestycji, to nam mówi, że się do tego nie nadajemy, tak, i a ja mówię, że, a ja wcale nie mówię, że się nie nadajecie, bo, bo, bo wiele też takich opinii słyszałem, tylko ja mówię, że słuchajcie, to jest cholernie ciężki temat, cholernie szeroki, nie da rady go rozwiązać w 18 czy 24 godziny, więc, więc słuchajcie, hol hola, zwolnijcie, jeżeli chcecie zagłębiać tę tematykę, to dobra, przyjedźcie na Akademię i w Akademii macie 140 godzin tylko i wyłącznie o nieruchomościach przez podatki, prawo, przez rozwiązania optymalizacyjne przez architekturę, przez, przez współpracę z, z naczelnikiem z urzędu skarbowego, przez rozwiązania księgowe, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo nie da rady tego przekazać w pigułce trzy dni. Po prostu to jest niemożliwe. I wasza na przykład uczenia jest fajnym przykładem tego, w jaki sposób robić dobrą, dobry rozwój, rozwój taki pewnie też biznesowy, ale przede wszystkim kierunkowy, tak? Macie oddział nieruchomości, w którym, no może szeroko, ale, ale waszym celem jest pewnie odnalezienie wśród uczniów czy, czy, czy menadżerów, odnalezienie studentów. jakichś kierunków kierunku w nieruchomościach, tak? I może jednym z kierunków jest deweloperka, tak? Więc troszeczkę szerzej, ale mhm. tak jest to jakiś rodzaj wyspecjalizowania. No a jak pójdziesz na uczelnię i ja, ja kończę na przykład ekonomię, no to przecież się ogólnych zasad ekonomii, no ale co, co się to, jak, znaczy inaczej, jak to się ma do ekonomii w deweloperce, jak to się ma, to oprócz, do, do tego co się dzieje na budowach, to, to oprócz takich podstawowych elementów nic się, się, się ma nijak, no to tak, tak szczerze, mhm. więc bardzo doceniam Wasze działania, bo bo przede wszystkim pracujecie z praktykami i bardzo się cieszę i gratuluję Wam za w ogóle inicjatywę dla właściciela, organizatora, szefa, rektora i w ogóle, to, to wielkie brawa, że, że można robić coś profesjonalnie i w sposób ciągły, tak, bo, bo nie da rady się wyszkolić na na szkoleniach trzydniowych. Można mieć jakiś zarys, można, można ustalić... Złapać kontakt. Złapać kontakt, można zobaczyć, na co zwrócić uwagę przy pierwszej inwestycji. Można sprawdzić, jakich błędów nie popełnić. Można uzyskać pewnego rodzaju rozwiązania, które są stosowane. No i teraz jest kwestia tego, czy to wprowadzisz, czy nie wprowadzisz. Ale jak wprowadzisz, to, to na pewno osiągniesz pewnego rodzaju przynajmniej większą rentowność, niż jakbyś tego nie wiedział i robił to wszystko od początku. Więc tak, to są trzydniowe szkolenia, których, których celem jest takim zobraz, zobrazowanie tego, jak wygląda w ogóle deweloperka. No a właśnie uważam, że akademie czy uczelnie jednak dają możliwość takiego długoterminowego mielenia, bo czym więcej to jest tak jak jak, jak z, kimś, z kimś bardzo inteligentnym, któremu przez tysiąc razy przez cztery miesiące będziesz powtarzać dziennie, że jest idiotą, to on to w końcu uwierzy. To naprawdę to tak, tak mniej więcej jest. I teraz właśnie warto... To jest żeby... proces, nie
0: zadzieje się to w przykładowe trzy dni, prawda?
1: Tak, i, i tego nie da... Nie, no po prostu nie mam... Masz trzy dni takiej edukacja, 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 mhm. ale wyciągnąć albo koncentracja na tym, co, co jest na slajdach, albo co mówi prelegent, myślę, że jest na poziomie 20%, 10% i, i później tylko umiejętność wyciągnięcia tych, tych, tej, tej esencji no jest bardzo trudne, a przypomnienie sobie wszystkiego jest prawie niemożliwe. Na przykład na, na warsztatach robię takie podsumowanie każdego działu i mówię, słuchajcie, to jest bardzo ważne, zróbcie sobie zdjęcie, bo przynajmniej będziecie wiedzieć, o czym żeśmy mówili, a na końcu, że już będziecie wiedzieć, o czymś mówili, to może sobie przypomniecie, co ten Preissner mówił. I, i, I faktycznie to działa i Polecam w ogóle takie rozwiązanie dla szkoleniowców, którzy to robią Robią to na, przez trzy dni i, i twierdzą, że, że, że uczestnicy będą zwycięzcami.
0: Zbliżamy się już powoli do końca, więc może jako wisienkę na torcie właśnie tutaj spróbujemy jeszcze wspólnie odpowiedzieć na pytania uczestników. Część z nich już jakby została tutaj poruszona, ale na przykład tutaj ciekawe jest jedno pytanie, czy polecasz na początku łączyć się z innymi inwestorami i na co zwrócić uwagę właśnie wiążąc się z, z tą drugą czy trzecią osobą?
1: No Problem jest taki, że ja nie lubię spółek. To jest, to jest jedna rzecz, która, którą pewnie wyciągnąłem z domu, że spółki służą jednemu. Ale pewnie w celach pozyskania kapitału, jest to jeden z rozwiązań. Ja osobiście, jeżeli bym się miał łączyć z kimś, to na pewno z kimś, kto posiada doświadczenie i wiedzę, więc nie patrzyłbym i niekoniecznie wtedy jest to rodzaj inwestora, bo, bo tak naprawdę mamy do czynienia po prostu z osobą, która no nie, nie zawsze jest inwestorem, a po prostu może nawet nie jest, a może jest praktykiem, który już przeszedł bardzo dużo, więc jeżeli bym się łączył z inwestorami, czy z osobami, które, które tak zostały nazwane w pytaniu, to na pewno zwracałbym uwagę na, na historię, na to, co przeszli, zwracałbym uwagę na ich opinie z ludźmi, od, od ludzi, który, z którymi współpracowali w zakresie chociażby komunikacji, decyzyjności, w zakresie elementów, które na pewno biznes nie poróżnią, a, a zbliżą w przypadku wspólników. To jest, to jest jeden, jeden aspekt jeśli chodzi o, o, o to, czybym czy bym szukał inwestora. Drugie rozwiązanie jest takie, że, że jeżeli nie masz w ogóle środków finansowych i chcesz wejść w deweloperkę, no to chyba nie masz troszkę wyjścia, tak? bo trochę nie masz wyjścia i, i pewnie ci inwestorzy się muszą pojawić, no ale bardzo dobrym inwestorem jest przecież bank i to wcale nie jest powiedziane, że inwestor to musi być osoba prywatna, która coś przy dobrym biznesplanie, przy odpowiedniej wiedzy, przy odpowiedniej edukacji, przy odpowiednim planie i takiej świadomości tego biznesu, przedłożenie go do, do banku daje często gęstą możliwość wejścia jako inwestora właśnie banku, który będzie to finansował chociażby z kredytu deweloperskiego czy kredytu, nie wiem, refinansującego wcześniejsze nieruchomości albo kredytu inwestycyjnego w rozumieniu kredytu inwestycyjnego bankowego. Więc, więc pewnie, pewnie ten, ten temat związany z, z pierwszymi inwestycjami bym, bym bardzo był ostrożny. Wolałbym wejść z bankiem niż z, niż z, osobą, niż z osobą prywatną, której na przykład nie znam, bo, bo banki mają jakieś tam swoje standardy a ludzie są różni.
0: Mhm. Um, tutaj jeszcze właśnie też odnośnie początków pojawiło się pytanie o e, najbezpieczniejszą, jeśli można to tak nazwać, formę prowadzenia firmy deweloperskiej. Jaką formę działalności byś wybrał?
1: No teraz prawo tak bardzo się zmienia, że, że nasi rządzący miał wyjść i powiedzieć, że jutro będzie nowy ład społeczny. I, i nagle wszystko, co do tej pory było stworzone, nagle będzie zmieniać w ogóle swoje, swoje, swoje znaczenie. To jest jeden temat. Drugi temat to jest taki, że, że, że bardzo trzeba dopasować do swojej sytuacji dane, dane rozwiązanie. Ja jedynie, czego nie stosuję, ale dużo deweloperów stosuje, to są spółki celowe w postaci spółek zoo komandytowych albo, albo spółek zoo, no ale ważnym elementem to jest pewnie temat analizy podatkowej bądź wprowadzenie rentowności inwestycji na taki poziom podatkowy, w którym chcemy coś tam ogran coś ograniczyć. No całkowicie coś in in rozmywa się albo inaczej wygląda odpowiedzialność przy spółce ZoO komandy, z w której jesteś komendatariuszem, a całkowicie rozmywa się inaczej, jeżeli jesteś em, em, prezesem spółki zo komandy, w której jesteś prezesem, tak? Gdzie, gdzie jednak odpowiadasz za swoje decyzje, odpowiadasz swoim majątkiem, i, i złe ruchy mogą spowodować prawie tak samo szeroką odpowiedzialność, jak przy jednoosobowej działalności gospodarczej. Bardzo jest, to, bardzo jest to krojone, ale jeżeli ktoś by zapytał, czy znam przepis, jak zrobić, jak zrobić spółkę, która nie będzie miała odpowiedzialności i która, która jest spółką, wydmuszką w deweloperskich, to tak, wiem jak to zrobić, aczkolwiek nigdy nie zrobiłem i nawet nigdy tego nie polecam, a nawet nie rozszerzam tematu, bo, bo ja osobiście uważam, że jest to krzywdzenie ludzi i, i cwaniactwo po prostu.
0: Um, jeszcze tak na koniec, odnośnie tych błędów, jaki błąd kosztował cię najwięcej?
1: No, bezwzględnie największym błędem, jaki popełniłem, to był błąd związany z tym czadem w mieszkaniach. To to, to naprawdę, myśmy ściągali kominy, wymienialiśmy piece, myśmy kwaterowali ludzi w hotelach. To, to był temat, który, który był cholernie, ja bardzo to przeżyłem, to, to muszę powiedzieć że w ogóle wydarzyło się to jakieś dwa tygodnie przed świętami, i, I wiem, że, 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 że nie dość, że miałem dupy święta, to jeszcze wiem, że ci ludzie też te święta mieli bardzo złe i chyba wszystkie możliwe psy na moim imieniu i nazwisku wieszały się pewnie przy niejednym stole wigilijnym. No niestety stało się, wiem, że, 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 że podjęliśmy rękawice, wiem, że te rękawice były na tyle podjęte, że wygraliśmy z tym tematem i wiem, że niestety kosztował mnie najwięcej, ale niekoniecznie chodzi o finanse, bardziej najwięcej mi on kosztował edukacji i najwięcej mi on kosztował wiedzy, którą, którą, którą musiałem pozyskać, a wręcz w minutę musiałem ją stworzyć, chociażby w zakresie komunikacji, w zakresie tworzenia tych zespołów, o których wspomniałem i, i takich elementów, które niestety no, 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 przyniosły dużo jakichś takich moich niepokoi, smutków, ale ogrom doświadczenia, które, które mogę przekazać ale to temat rzeka.
0: Jeszcze teraz tak w tym momencie pojawiło się dosyć istotne i ciekawe pytanie odnośnie właśnie skalowania biznesu, czyli jaki wpływ na rentowność mają ostatnie podwyżki cen produktów, materiałów?
1: Uuu, no i tutaj się pojawia temat oczywiście pewnego rodzaju... można bardzo szeroko...
0: Uh -huh.
1: Też, jasne, ale pewnego rodzaju zarządzania biznesem deweloperskim. Jeżeli mamy do czynienia z przedsięwzięciami, w których... W których funkcjonujemy na przestrzeni generalny wykonawca i deweloper, który zleca takiemu generalnemu wykonawcy, no to bardzo, ale to bardzo dużo odpowiedzialności albo ryzyk związany z podwyżką cen jednak przerzucana jest na generalnego wykonawcę, a później na podwykonawcę, który się pojawia. Oczywiście może jeszcze pojawić przy generalnym wykonawcy, Problem, który się nazywa rażąca strata w projekcie deweloperskim i o, o, o którą można dochodzić, czy odszkodowanie na, na poziomie tej straty można dochodzić sądownie i co ciekawe, niestety niestety dużo generalnych wykonawców wygrywa z deweloperem. Problem jest taki, że, że przeniesienie tych odpowiedzialności albo przerzucenie pewnych wartości, które się pojawiają na klienta, jest niemożliwe. No, ustawa deweloperska nam ogranicza takie działania, i nie daje możliwości podwyższenia ceny, a jeżeli takie rzeczy się dzieją, to, to, no to pojawia się możliwość odstąpienia, roszczenia, odsetek i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc to jest bardzo duży problem. Jeżeli radzicie system gospodarczym, no to na pewno ten zysk się będzie troszkę uszczuplał. Sztuką i umiejętnością przy inwestycjach deweloperskich jest szacowanie, to, to o czym mówiłem w sumie gdzieś tam w połowie naszej rozmowy, że sztuką jest zrobienie sobie, takiej optymalizacji polegającej na wykonaniu koszty rysu i przedmiaru robót. Jeżeli umiesz kontraktować działania, usługę, produkt, który, czy materiał, który, który się pojawia, no to, to jesteś trochę w domu, tak? bo wiesz, że potrzebujesz nie wiem, 50 ton stali, więc, więc ją kontraktujesz z dostawcami i wiesz, że na tym etapie ta rentowność jest taka, nie inna. I to wtedy dostawcy, u dostawcy się zmienia rentowność, niekoniecznie, niekoniecznie u Ciebie. Oczywiście są takie elementy, kiedy wykonawca czy podwykonawca przy systemie gospodarczym mówi, za tyle nie zrobię, schodzę. No i tutaj bardzo dużo zależy od umów, jakie zawierałeś z tym, z tym, z tym wykonawcą od obwarowań związanych z karami, obwarowań związanych z nieterminowością czy z, czy karami związanymi z, z zejściem z budowy takich podwykonawców czy pracowników podwykonawców. No dużo jest tych elementów. Na pewno mogę powiedzieć jedno, że co do rentowności no są to takie elementy tych walczenia z tym, by ta rentowność nie spadała, to jest jedno, ale myślę, że w większym ta sytuacja przyniesie przede wszystkim ogromny wzrost cen. Myślę, taki temat, który teraz jest na topie, o którym troszeczkę jest ciszej, ale, ale jednak wśród firm deweloperskich się pojawia, to jest deweloperski fundusz gwarancyjny który niesie za sobą niestety dodatkowe dwuprocentowe opodatkowanie, opodatkowanie przedsięwzięć deweloperskich w, akurat w systemie rachunku powierniczego otwartego, a w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego również pojawia się dodatkowo, dodatkowe opodatkowanie w postaci 0,2% z inwestycji. No i wydaje się, że to nie jest dużo, no ale jak się tak sumuje, no to nagle się robi kwota dosyć spora tak całościowo, tak? I przy takich inwestycjach, gdzie na przykład ostatnio nasz, nasz budynek był sprzedany łącznie za 47 milionów, to 2% stanowi naprawdę dosyć ciekawą kwotę.
0: Dobrze, dziękuję Ci Pawle za wszystkie odpowiedzi, za ogrom wiedzy, którą przekazałeś dzisiejszego wieczoru wszystkim uczestnikom. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się dla nas wystąpić w tym webinarze. I jeszcze tak na koniec chciałam zaprosić tutaj uczestników e, dzisiejszego webinaru e, na weekend mba e, Dni Otwarte, który będzie już e, w przyszłym tygodniu, w weekend 29-30 maja. E, no i podczas tego weekendu macie możliwość właśnie poznać naszych wykładowców e, i też ludzi, którzy właśnie tworzą naszą uczelnię, którzy, którzy są po prostu niesamowitymi studentami, niesamowitymi osobami, które właśnie też już mają sporo doświadczeń, i, i budować właśnie swoją sieć networkingową. Zaraz tutaj na czacie też będzie link, gdzie możecie się zapisać na taki weekend. Dobrze, dziękuję Wam wszystkim za obecność. Dziękuję Tobie raz jeszcze, Pawle. Bardzo I dziękuję i, i faktycznie zapraszam
1: sobie. na uczenia z Biro Praktycy. Ludzie, którzy mają doświadczenie, nie jest to takie budowanie, budowanie wiedzy przez tylko książkowe rozczytywanie haseł, ale, ale faktycznie dzielenie się, dzielenie się tym, co, co się przeszło, co się przeżyło, więc, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to, to wydaje mi się, że uczenia z biro jak najbardziej jest zgodna temu, by, by poświęcić no niestety parę złotych, ale wiedza kosztuje.
0: Dziękuję Pawle za tę pochlebną opinię. Dobrze, to dziękuję ślicznie, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia mam nadzieję wkrótce.
1: Ja, na razie, cześć.